0: Willkommen zum Pick-Podcast, dem Podcast zur Seite pick.de. Ich bin Katrin Rönecke und heute sitzt mir gegenüber ein gefährlicher Internet-Theoretiker, nämlich Michael Seemann. Hallo, Michael. Hallo. Bei dir im Profil steht Internettheoretiker, aber auch Kulturwissenschaftler. Und äh, Autor, du hast ein Buch geschrieben, Das Neue Spiel. Bei uns pickst du für Medien und Gesellschaft und für Netz und Politik, also zwei Kanäle, die aber auch wiederum ganz gut zusammenpassen. Denke ich mal in deinem Fall. Ich muss ganz ehrlich
1: ähm, erstmal einräumen, dass ich glaube ich noch nie was für Netz und Medien oder für. für Netz Me und Politik? Nee, Me Medien. So, also,
0: Medien also, und Gesellschaft. Medien und
1: Gesellschaft habe ich noch nie was geschrieben. Ich habe immer nur Netz und Politik gemacht, weil das irgendwie doch mehr mir liegt, so thematisch. Ja. und ähm, <lacht>
0: Als gefährlicher Internettheoretiker.
1: Genau, und das ist irgendwie eher so meins.
0: <lacht> das gefährliche habe ich übrigens von deinem Twitter-Profil bei Edge. Und, und, und ich habe das
1: von Gregor Settlack, der hat das mal über mich gesagt. Und ich fand das so schön, dass ich das in meine Twitter-Bio geschrieben habe.
0: Ah, okay. Kannst du dich noch erinnern, warum? Also in welchem Zusammenhang hat er das werde ich gesagt?
1: Ich weiß nicht, glaube ich, ich, es war irgendwo in irgendeiner Gelegenheit, wo er mich jemand anderem vorgestellt hat und meinte, das ist Michael Seemann, der gefährlichste Internettheorie. <lacht> <lacht> und das fand ich irgendwie niedlich.
0: Ja, mir persönlich, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, wir haben es lange nicht gesehen, aber mir persönlich bist du früher vor allem dadurch aufgefallen, dass ich das Gefühl hatte, also dass du dieses ähm, Blog bei der FAZ gehabt, ganz lange Kontrollverlust. So, naja, Hunger ganz war lange war es gar nicht, genau, ich gerade sagen, so lange gar nicht. Bisschen, aber ja. du hast danach ganz lange, deinen Blog einfach selber weitergeführt. So, wird ein Schuh draus. Und da hatte ich oft das Gefühl, dass du diesen, dass du versuchst, in deiner Internettheorie, den Kontrollverlust so ein bisschen zu verleihst Jetzt habe ich in deinem Pick-Kanal geguckt und geschaut, was machst du denn da so? Und hatte das Gefühl, oh, es wird ja auf einmal sehr viel ernster. Also es wird ja auf einmal ähm, auch sehr viel kritischer. Und ja, bist du Erwachsener geworden? Also hast du, hast du tatsächlich. Stimmt mein Eindruck überhaupt? Hast du dann seit dem, sagen wir mal, letzten. Wann war das faz 2010, glaube ich, ne?
1: Mhm.
0: In den letzten fünf, sechs Jahren hat sich da was verändert?
1: Ja, natürlich. Also, ich meine, es hat sich ja auch vor allem das Internet ganz, ganz radikal verändert seitdem. Und natürlich hat sich damit auch meine, meine Haltung zum Internet verändert. Es ist sicherlich so gewesen, dass ich 2010 sehr, sehr viel blauäugiger, sehr, sehr viel mit sehr, sehr viel mehr positiven Vibes sozusagen auch daran gegangen bin. Und äh, das äh, hat sich definitiv relativiert. Ich habe äh, zu manchen Sachen äh, eine sehr kritische Haltung entwickelt und äh, sehe, sag ich mal, überall eine ganze Menge Gefahren und eine ganze Menge Schwierigkeiten, die wir als Gesellschaft zu lösen haben, die ich vorher nicht gesehen habe, die vorher auch noch nicht so sichtbar waren, mhm. äh, meiner Meinung nach. Und äh, ich glaube, äh, auch wenn sich an vielen meiner Kernthesen nicht so viel geändert hat, habe ich doch schon eine ganze Menge neue Probleme für mich ähm, ausgemacht, die ich vorher nicht gesehen habe, ja.
0: Ja, Auftakt des digitalen Krieges war ja einer deiner, deiner Headlines, die klingt ja sehr düster. Was, was ist denn der digitale Krieg?
1: Ja, also ähm, ich das war jetzt anlässlich äh, des Filmstarts zu Zero Days, das ist der Film über den Stuxnet-Hack. Ähm, wirklich ein sehr sehenswerter Film und ich hatte ihn mir halt im Vorab schon mal angeschaut und äh, war sehr begeistert, äh, weil er sehr, sehr detailliert ähm, die Ereignisse nachzeichnet und diese gesamten und, und vor allem auch die, die Folgereaktionen ähm, beispielsweise von Iran ähm, auch mit dokumentiert und zeigt, wie das eigentlich sozusagen so ein, so ein, so ein Wettrüsten geführt hat in allen möglichen Bereichen und allen möglichen Ländern. Das fällt natürlich jetzt auch gerade auf sehr, sehr fruchtbaren Boden, wo wir mit ganz, ganz vielen... Cyberattacken, wie man da so schön sagt, mhm. ähm, zu tun haben. Also beispielsweise ist Russland ja momentan irgendwie, hat man das Gefühl, irgendwie auf allen Servern haben die gerade ihre Finger drin. Mhm. Und äh, da passiert ja auch ganz direkt, wird da versucht sozusagen politische Einflussnahme zu nehmen und solche Geschichten. Also der, äh, der, der Hack der demokratischen E-Mails ist eins der Beispiele. Ein anderes Beispiel äh, ist jetzt... In den
0: USA, also jetzt ne Genau. Im Rahmen auch des Wahlkampfs Und dann diese
1: Dopingbehörde der Olympischen Spiele ähm, haben sie auch gehackt und so weiter. Also es sind jetzt, äh, jetzt waren sie gerade in, ich glaube in Hessen haben sie jetzt gerade äh, die CDU
0: gehackt oder so. Die Russen auch.
1: Ja, das waren die Russen. Okay. Das war tatsächlich War's wieder die Cozy-Bier. Die, Bundestag? cozy, cozy Bier. die beim, Bundestag -Hacks? Bund, Der Bundestag-Hack, also ich glaube, das war alles noch, äh, das, war, das war ja sehr viel früher, das war ja irgendwie ich glaube, letztes Jahr irgendwann. Ähm, und äh, da gab es zwar auch äh, Spekulationen darüber, aber so richtig, äh, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr viel vager war als hm. bei den äh, jetzigen Hacks. Da war das ja relativ klar eindeutig positionierbar. Aber das war es jetzt auch nicht so. Genau. Man weiß es aber auch nie so genau, weil es halt ähm, nie wirklich hundertprozentig beweisbar ist. Und man kann immer nur so Indizien, Beweisketten machen. Und das ist auch einer der Texte, den ich die dazu geschrieben habe. War halt, ging auch darum, dass man sich eigentlich nie sicher sein kann. So Im Gegensatz zu einem normalen Krieg, wo man so eine Bombe doch ganz gut meistens zuordnen kann einem bestimmten Land oder einem bestimmten Akteur geht das mit, also, so Hacks halt immer schwieriger. Das sind im Endeffekt alles Geheimdienstoperationen. Falls Flag ist da halt ganz normal, so, ja. Hm. Und, und momentan ist auch tatsächlich so unter den Staaten, die ja durchaus solche Aktionen machen, immer noch so eine allgemeine Haltung da, sich auch nie dazu zu bekennen. Ne? Also auch Israel und die USA haben sich nie zu Stuxnet bekannt, obwohl relativ klar ist, dass es, dass sie es waren. Ja, Genauso agiert Stuxnet Russland. Stuxnet, vielleicht
0: noch mal zum Hintergrund für die, die es nicht kennen, ähm, war ein, ein Hack im Iran.
1: Genau, also ähm, mit Stuxnet haben äh, die USA wann war das 2010 war das glaube ich auch ne oder 2011 das ist
0: jetzt auch nicht so genau
1: auch schon wieder ein bisschen länger her jedenfalls haben sie äh, mit einem gezielten Hack äh, mit einem sehr sehr hochspezialisierten Schadsoftware haben sie sich äh, auf die iranischen äh, Uranzentrifugen äh, Zugriff bemächtigt und haben ja, die dazu gebracht zu kollabieren und äh, damit tatsächlich dem iranischen Atomprogramm und damit auch dem Atomwaffenprogramm einen sehr, sehr herben Schlag äh, versetzt und ohne, dass sie wirklich verstanden haben zunächst, was da überhaupt passiert und so. Also das ist schon äh, sehr, sehr spannend, ähm, also wirklich eine, äh, eine, eine Räuberpistole so und ja, wie gesagt, in Zero Days kann man das alles sehr genau nachvollziehen. Und äh, mittlerweile scheint das irgendwie immer normaler zu sein, dass ähm, Staaten sich dieser Mittel bedienen, um ja pff, miteinander zu interferieren, aber auf einem, sag ich mal, noch nicht Kriegslevel, sondern eben auf so einem, wir versuchen die mal zu ärgern, hier irgendwie kritische Infrastruktur an, äh, angreifen, dort irgendwelche ähm, Geheimdaten rausholen und so weiter und so fort. Also äh, Und das scheint jetzt auf so einem Level angekommen zu sein, der, finde ich, Definitiv nicht nur die Netzpolitik angeht, sondern die Politik insgesamt. Und das mhm. ist, also, das ist vielleicht, soll ich vielleicht äh, noch dazu sagen, äh, dieses Netz und Politik bei PICT verstehe ich für mich weniger als Netzpolitik, also diese mhm. klassische Netzpolitik, Urheberrecht, Datenschutz, den ganzen üblen Kram, so, das ist so Sachen, die, mit denen ich mich zwar seit Ewigkeiten beschäftige, aber die mich wahnsinnig langweilen. Und, und, äh, ich verstehe, ich versuche halt, meine Interessen dort eher zu Wort kommen zu lassen, die dann eher dahingehen, wie das Netz in seiner Allgemeinheit Politik neu formt und vor neuen Herausforderungen stellt. also und, und, und das ist dann eben tatsächlich Politik und Netz, ne? und nicht nur Netzpolitik, so also, das mhm. ist eigentlich meine Haupt mein Hauptbetätigungsfeld.
0: Mhm. Ja dadurch wird es natürlich dann auch gleich so ein bisschen ernster vielleicht, weil es ja sehr sehr konkret wird dann auch eigentlich. Das auch so eine Wahrnehmung vielleicht von früher. Ist, ich weiß nicht, wie es momentan ist. Habe ich immer das Gefühl, du legst dich gern mit den Guten an. Also den Guten in Anführungszeichen. Keine Ahnung, der CCC, guten genau. Ähm, der CCC, also nicht im Sinne von Pöbeln oder so, aber du streitest dich gerne mit denen. Pöbel dir auch mal an. Du bist, stehst, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, auch so einem Edward Snowden kritisch gegenüber dezentrale Ansätze, da hast du sogar einen Vortrag drüber gehalten auf die Republika 2014, warum du das für Quatsch hältst. Also es sind ja eigentlich alles so, im, ich sag mal in der Szene um den Chaos Computer Club herum, sehr favorisierte Menschen oder, oder Konzepte, von denen du sagst, ne.
1: Ich würde jetzt ehrlich gesagt gar nichts, also erstmal muss man natürlich dann vielleicht erstmal das Gute relativieren. Also ich... Ähm, finde nicht, dass es die Guten sind in so einem allgemeinen Sinne, sondern es sind eher Leute, die in meinem Diskursraum unterwegs sind, die ich kritisiere. Ne? Und das ist, liegt für mich nahe, dass ich ähm, nicht Leute, keine Ahnung, was was ich, die mit sich ganz anderen Themen beschäftigen, kritisiere, sondern eher Leute, die sich mit den Themen beschäftigen, die mich, für die ich auch sozusagen mich interessiere, dass ich die. Oder kritisiere. wo du dich
0: auskennst auch, ne? Genau, wo ich mich
1: dann vielleicht auch auskenne. <lacht> Und ja, und das ist eben natürlich auch eine Szene, die ihre eigenen Leute hervorgebracht hat, ihre eigenen ähm, Stars, sage ich mal, und die dann auch so ein bisschen so die Agenda setten und diese Agenda ähm, halte ich, halt, da stimme ich halt in vielen Dingen nicht zu. Und das sage ich auch. Es ist leider Gottes so, dass es in, mit dem CCC dann teilweise auch so ein bisschen zwischenmenschlich dann äh, hier und da gekracht hat, so was ich schade finde, weil ich eigentlich immer versucht habe, ähm, auf einer sachlichen Argument äh, Ebene zu argumentieren, die, äh, wo, wo ich halt einfach anderer Meinung bin. Aber ich glaube, dass da halt dann auch schnell, schnell schlechte Gefühle entstehen und dann ähm, geht das dann halt auch schnell so, so ein Streit auch darüber hinaus, was ich sehr schade finde, muss ich dazu sagen. Edward Snowden, ganz ehrlich, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel zugesagt. Ja, also, ich hatte,
0: ich glaube es war irgendwie so ein Tweet, wo ich das Gefühl hatte, du magst den jetzt nicht so sonderlich super gerne.
1: Ja, also nee, das würde ich gar nicht sagen. Ich finde ihn irgendwie ganz sympathisch. Also ich finde ihn irgendwie äh, ganz, ganz, ganz niedlich so irgendwie Also ne? wie niedlich. er so auf, auftritt. Irgendwie. <lacht> er Ist auch sehr eloquent und so und und ganz ehrlich, ich finde er macht er, er, er spielt zu so seiner Rolle auch ganz gut. Also ähm, was diese, ist denn seine Rolle? Seine Rolle ist ja jetzt irgendwie. Ja, ich meine, ob er das jetzt will oder nicht, das kann man jetzt mal dahingestellt sein, aber er ist ja jetzt irgendwie schon so ein bisschen der Märtyrer, der also so die heiligen Gestalt der Netzszene oder der anti Anti-Überwachungsszene oder wie auch immer. Oder ähm, die
0: Kryptoszene der vielleicht Kryptoszene vielleicht auch. Der Kryptoszene, ja genau.
1: Irgendwie. Und da ist er jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein Heiliger zumindest irgendwie, der, ähm, der jetzt halt ständig irgendwelche Produkte segnen muss. und so Das ist halt wirklich so. Und über diese Rolle kann man sich, glaube ich, schon ein bisschen, äh, kann man sich, glaube ich, schon auch kritisch Lustig drüber machen, auch, finde ich. Aber ich finde ganz ehrlich, dass, dass da kann er nur bedingt auch was für. Und er verhindert es aber auch nicht. Obwohl er immer sagt, es geht nicht um mich, es geht um die Leaks und so, aber natürlich geht es auch ein bisschen um ihn. Aber ja, also ich finde, er macht das aber ganz gut. Beispielsweise fand ich es gut, dass er jetzt sich von Wikileaks distanziert hat. Und das ist schon, glaube ich, ein ziemlich krasser Move, wenn man sich, wenn man überlegt, dass WikiLeaks schon sehr zentral bei seiner Flucht geholfen hat, mm. aber ähm, WikiLeaks zum Beispiel ist etwas, was ich viel eher und viel konkreter und schon viel länger kritisiere. Also Warum? Julian Assange. Warum? Ja, also wo soll man anfangen, ne? Also soll es, soll man damit anfangen, dass er mit rechtsnationalen Parteien in äh, Australien kooperiert? Soll es damit anfangen, dass er mit Holocaust-Leugnern und Antisemiten äh, zusammenarbeitet, äh, sehr eng zusammenarbeitet, soll, wollen wir da mit den Schwedenfällen äh, argumentieren, wobei ich jetzt halt auch nicht zu denen gehöre, wo ich äh, die sagen, so er ist definitiv schuld oder so. Äh, da will ich mich zurückhalten, aber alleine wie er mit der Kritik oder wie er mit den Medienberichten darum umgeht? Das ist alleine schon, finde ich, ein No-Go. Also so seine auslassung darüber, die fand ich halt schon mal echt übel. Und dann kann man jetzt irgendwie in die neuere Geschichte gehen, wie er zum Beispiel die AKP-Mails rausgehauen hat, ohne überhaupt zu überprüfen, was da drin ist. Äh, sag ich mal, die Anschuldigung von Daniel Domscheit-Berg, was äh, Assanges Umgang mit den anderen Leaks angeht, das deckt sich ziemlich genau mit dem, wie unverantwortlich er mit den AKP-Mails umgegangen ist. Wie er dann wiederum auf Kritik äh, reagiert, als Seneb äh, Sene Tufekci äh, ihn darauf angesprochen hat, dass dort sich in dem Leak halt auch Links befinden zu Adressdaten aller weiblichen Wähler und so, ja, also der Typ scheint wirklich gar kein Verantwortungsbewusstsein zu haben, es scheint ihm alles scheißegal zu sein und seit den DNC-Hacks aber ist eigentlich relativ klar, dass er zumindest mit mit der russischen Regierung eng zusammenarbeitet.
0: DNC waren eben diese E-Mail-Hacks. Genau,
1: der E-Mail-Hack der e von den Demokraten, der dann halt, über Wikileaks geleakt wurde. Mhm. Das waren sozusagen, russische Hacker haben im Auftrag, also russische Hacker, die bekannt sind dafür, dass sie im Auftrag von Putin agieren, haben dort die E-Mails definitiv rausgeholt. Da gab es eine Untersuchung zu. Und äh, die tauchen dann eben kurz äh, direkt im Wahlkampf dann plötzlich über Wikileaks auf. Das ist halt äh, relativ eindeutig, dass da äh, eine Zusammenarbeit stattfindet. Die andere Sache ist die, jetzt hat sich auch noch herausgestellt, dass die Syrien-Files, die 2012 geleakt wurden, dass die äh, Lücken enthalten und zwar ganz spezielle Lücken, nämlich die, wo die Assad-Regierung mal eben zwei Milliarden Euro von, äh, der, äh, von der syrischen Zentralbank auf äh, russische Konten überweisen. Ja? Und das sind dann einfach äh, Mails, die einfach fehlen. So, ja? Die dann so im Nachhinein auftauchen bei äh, anderen äh, Gelegenheiten und dann wo dann festgestellt wird, oh Sy da hat Wikileaks ja doch redigiert. Mhm. Aber und dann muss man sich einfach fragen, okay, also ist, das, ist Wikileaks jetzt wirklich noch der Anwalt äh, der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft oder ist es jetzt einfach nur noch irgendwie ähm, äh, Putins Wahlkampf Wahlkampfspende für Trump.
0: Ja, Herfried Münkler hat das mal gesagt, als ich mit ihm darüber gestritten habe und da war ich noch auf der Seite von Wikileaks und gesagt, es ist doch total wichtig, dass es so Whistleblowing gibt und ja, ja, es ist wichtig, dass es Whistleblowing gibt, aber es ist auch wichtig, dass es jemanden gibt, der über die gelegten Dateien, der dafür Verantwortung übernimmt, welche Auswirkungen das hat. So, Also da war jetzt äh, und seitdem denke ich auch, man muss da echt vorsichtig sein. Interessant fand ich auch die Reaktion, ähm, Snowden hat sich ja aufgrund dieser Files, die jetzt im US-Wahlkampf quasi eine große Rolle gespielt haben, distanziert und hat gesagt, das einfach so rauszuhauen geht einfach nicht und daraufhin hat Wikileaks wirklich öffentlich geantwortet, das würde er jetzt nur tun, damit äh, Clinton... Präsidentin wird und ihn begnadigt, so genau. ungefähr. Also total, ja, das ist dann schon wieder ziemlicher Kindergarten.
1: Ich meine, man muss natürlich sagen, dass äh, Assange in einer scheiß Situation sitzt, irgendwie ähm, dort in dieser Botschaft, äh, keine mit seine Ahnung, Katze. mit seiner Katze, auch oh, die arme Katze. Jedenfalls, aber ich kann schon, mir vor, schon vorstellen, dass man dann irgendwie auch noch ein bisschen mehr durchdreht, als Julian Assange immer schon durchgedreht ist. Und ich muss auch zu seiner Verteidigung vielleicht nochmal sagen, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand, der nicht so durchgeknallt ist wie Julian Assange, jemand so, jemals so etwas wie Wikileaks hätte starten können. Das ist halt... Wo ich dann halt auch mal denke, ja, ich, ich glaube, Wikileaks war ein wichtiges Ding, so auch einfach, um das mal gemacht zu haben, einfach um was ausprobiert zu haben. Und es brauchte, glaube ich, einen Wahnsinnigen, so etwas zu machen. Ja. Und dieser Wahnsinnige, dass der nicht dann aufhört, wahnsinnig zu sein, wenn er damit Erfolg hat, war hätte eigentlich auch vorher sein, klar sein können.
0: So ein anderer Liebling, in Anführungszeichen, von dir ist ähm, Evgeny Moroshoff. <lacht> Ähm, und über den will ich jetzt gar nicht sprechen, denn ich habe bei dir gefunden, dass du ähm, einen tatsächlichen Liebling entdeckt hast ähm, aus Polen. Ich weiß überhaupt nicht, ich habe immer Probleme mit diesem osteuropäischen Namen. Maciej Czeklowski oder so.
1: Ja, ich, ich weiß auch nicht so genau, wie man ausspricht.
0: <lacht> wir, wir, wir machen das in die Show Notes, also den Pick, den du da hast. Den, den lobst du so ein bisschen in den Himmel, sagst du ja, also wenn man schon irgendwie Kritiker ist und ähm, auch so ein bisschen pessimistischerer Kritiker, dann bitte aber auch eine gute Kritik. Und da habe ich mich gefragt, was hast du von ihm jetzt gelernt? Also ne, bei Maurusdorf scheinst du eher so ein bisschen dicht zu machen, aber was hast du von Tcheklowski oder wie auch immer er heißt gelernt? Ähm,
1: also ich habe äh, den jetzt schon auch ein bisschen länger auf dem Schirm. Man muss dazu sagen, er ist ja tatsächlich selber Startup-Gründer. Er hat äh, Pinboard gegründet. Das ist so ein Bookmarking-Dienst, der nicht so wahnsinnig populär ist, aber ich glaube halt tatsächlich so seine Fanbase hat so, dass sich das nachhaltig finanziert. Und er ist seitdem er das macht, er twittert übrigens auch über seinen Pinboard-Account, also er <lacht> nimmt sich so die Freiheit tatsächlich mit dem Firmen-Account sozusagen die ganze Zeit irgendwie so seine Sprüche rauszukloppen, das ist echt auch sehr lustig, also man muss sich auch dem Twitter-Account folgen, der ist einfach auch witzig so. Genau, das ist vielleicht der erste Punkt, er ist verdammt witzig. Er ist wirklich witzig, er hat echt Humor und seine Kritik ist immer garniert mit wirklich, wirklich so XKCD-Niveau-Scherzen, so finde ich. Das macht schon mal eine ganze Menge aus. Er ist nicht so ein grimmiger Kritiker, nicht so ein, sag ich mal, ähm, ich muss dann doch über Morozov reden, ne? also, yeah. weil ich finde, der Vergleich drängt sich einfach so auf. Also Morosov ist mal so dieser dieser ah, ärgerliche Typ, der die ganze Zeit nur schimpft und, ah, und ganz ganz böse ist und so weiter und so fort und äh, er ist halt echt so der ähm, lustige Typ, der halt ähm, und äh, der halt, ja, sag ich sag mal so ein bisschen der Tech-Welt, aus der er selber stammt, so den Spiegel vorhält und das ist halt äh, etwas, was ich dann auch viel ernst ne viel ernster nehmen kann. Weil er kommt aus dem Business und er sieht, was dort passiert. Einfach, weil er auch Teil davon ist und schaut nicht so mit diesem komischen, phötonistischen Blick drauf wie Morozov, sondern er weiß einfach von der Rede zu. So.
0: Aber die These ist doch eigentlich die gleiche. Die These ist, es ist in dieser Tech-Welt üblich geworden, zu versuchen, politische Probleme mit Technik zu lösen.
1: Ja, genau. Also, ich muss sagen, ich, ich hab, kann auch durchaus von äh, Morosovs These des Solutismus, ne, also dass man halt irgendwie alles mal ähm, mit Technik erschlagen will, dass, dass das eine gewisse naive Vorstellung ist, kann ich durchaus was abgewinnen. Mhm. Äh, das ist auch nicht mein Problem mit Morosov. Ne? Also mein Problem ist eher, dass er seine, es sind, sind eher seine Lösungsansätze. Mhm. Also er hat jetzt zum Beispiel gerade wieder einen ähm, Beitrag in der FAZ geschrieben, ähm, wo er... So ein bisschen im Endeffekt auch die These, die ich in meinem Buch drin habe dass halt, äh, sag ich mal, Plattform und Plattformanbieter so mächtig werden, dass sie den Nationalstaaten in vielerlei Hinsicht sozusagen Kompetenzen abbringen und, ähm, und, und äh, ihnen drohen zu, zu ersetzen und so weiter und so fort, hat er dort eigentlich recht gut und richtig analysiert so und dann kommt dann aber halt tatsächlich so sein Ansatz so und deswegen müssen wir eine Datensouveränität des Staates wiederherstellen und dafür müssen wir den äh, Grenzen äh, ins Internet anziehen und dann müssen wir und so weiter und so fort. Und äh, das ist halt auch nicht neu bei ihm. Ne? Also er redet halt schon sehr lange zum Beispiel von dem positiven Modell in China. Ne? Also ähm, wir kennen ja also Chintanet, ne? Also das mhm. heißt ähm,
0: kein Facebook, sondern ich weiß gerade nicht, wie es da heißt. Aber also, für also alles das Eigene. Ja, so.
1: erstens erst erstmal erstmal eine totale Abschottung ne? mhm. irgendwie von dem chinesischen Internet und dem normalen Internet, dass äh, ein Großteil der Webseiten aus dem Westen halt komplett zensiert, vor allem der großen Dienste. Und dann halt dem Ganzen sozusagen eine quasi staatliche oder oder halbstaatliche Unternehmen dort hochfährt, die einem Auftrag der Regierung sozusagen so ein bisschen ähm, die Copycats von den ähm, westlichen Diensten sind, dann nur eben auf ganz chinesisch und natürlich unter totalen chinesischen Kontrolle. Ja. Ich finde diese Vision, die Morozov dort aufschreibt, die finde ich ganz, ganz schrecklich. Also ich finde die nicht nur ganz schrecklich, ich finde die auch gefährlich. Ich halte Morozov politisch für gefährlich. Denn er verbindet ähm, im Endeffekt, er will eben wieder zurück zum, das ist, also ich würde sagen, es ist definitiv eine konservative Haltung, wenn nicht eine nationalkonservative. Er versucht tatsächlich, den Nationalstaat, der ja immer auch in erster Linie ein Repressionsapparat ist, tatsächlich mit den Möglichkeiten des äh, der Digitalgesellschaft zu erweitern. Also ich sag mal so, Vorratsdatenspeicherung ist halt einfach ein Scheiß dagegen, so was er davor hat. ja Und wir sehen übrigens auch ziemlich genau diese Politik, die er dort vorschlägt. Auch gerade zum Beispiel wird jetzt auch immer mehr in Russland durchgesetzt. ja Also Russland sagt jetzt allen Diensten, die bei ihnen irgendwie Sachen anbieten müssen, dass sie ihre Server gefälligst in Russland zu haben das scheinen, ähm, und, und das kann man sagen, ja, dann sind sie ja vor der NSA sicher, ne? Aber das ist halt irgendwie, ähm, das ist halt, das ist halt, das, das ist und das halt ist, der
0: andere Geheimdienst, der dann ausspäht. Also es ist halt wahrscheinlich, nee, nee, das, Schwung. Ist, nee, nee das, ist eben
1: nicht, das ist eben nicht ein Unterschied. Das hm. ist nämlich genau der Punkt, weil die Strafverfolgungsbehörden und der Repressionsapparat in Russland ist, ja, ist also gut. für Russen, ja. Also das heißt mit anderen, also das ist halt diese, diese Logik, finde ich, bei diesen Internetaktivisten, die, die denken halt immer nur irgendwie bis kurz vor Ende ihrer Nasenspitze. Sie denken, immer so, oh, böse NSA, so Hauptsache ist nicht bei der NSA, ja. Nee, es ist halt hauptsächlich Hauptsache, dass in Deutschland deine Daten nicht ge gespeichert werden. Wer steht vor deiner Haustür, wenn da irgendwas Falsches drin ist? Die NSA? Nein, das wird sie nicht tun. Aber der deutsche Staat auf jeden Fall. Klar, mhm. natürlich. Das heißt also, du willst deine Daten nicht dort haben, wo der Repressionsapparat ist, der Zugriff auf dich hat. Mhm. Ja? Aber so weit denken die Leute nicht. Sie denken nicht daran, sondern sie sind, oh, Hauptsache die NSA hat meine Daten nicht. Also, das ist halt also es ist einfach, also ich glaube Morozov weiß das durchaus, aber, ich, ihm ist das, aber ihm ist das egal, er will zurück zum Nationalstaat und kostet es, was es wolle, aber ich glaube in Deutschland der Internetdiskurs, der ist einfach ein bisschen dumm in der Hinsicht, sorry, muss ich einfach so sagen. <lacht>
0: Okay, der ist dumm, aber du bist ja klug. Du bist oh. ja auch hier der gefährliche Internettheoretiker. Nein,
1: ich will jetzt nicht sagen, dass alle dumm sind, aber ich, aber, aber manche, aber manche ich Diskurse weiß, sind einfach ich, dumm. Das so. habe ich
0: schon verstanden. Aber die Frage ist ja dann noch wirklich, also wenn man sagt, das ist eine richtige Analyse erstmal. Es liegt zu viel Macht in den Händen einzelner Unternehmen. Google sagt von sich selber, er ist ein Staat. Du hast das in deinem Buch auch angesprochen.
1: Google sagt von sich, ist es ist ein Staat.
0: Ja, ich glaube, der Chef von Google hat sich mal verglichen mit, ja, wir sind wie ein Staat. In der Rede, die er gehalten hat.
1: Okay, das ist mir nicht bekannt.
0: Ja, das ist auch schon ein paar Jahre her. Okay, <lacht> ist ja auch, also letztendlich die die Analyse teilt ihr, teilen wir, teilen viele noch. Hm. Die Frage ist dann, welchen Weg schlägst du denn vor? Also was ist? Es, hm. es muss ja irgendwie schon politisch geschehen oder nicht?
1: Ja, aber das ist eben der Punkt. Also die Frage ist halt die grundsätzliche Frage. Also was ich glaube, ist halt, dass die meisten Leute die Tief, die, die Radikalität des Wandels noch weit, weit, weit unterschätzen. Es geht nicht nur darum, dass irgendwie keine Ahnung, die Politik jetzt digital wird und der Staat jetzt irgendwie oder die und die Parteien jetzt irgendwie einen Twitter-Account haben und sowas, ja, und keine Ahnung was. Sondern es, geht,
0: Media Strategie und, äh
1: sondern es geht im Endeffekt eine Transition voran, die eigentlich äh, am besten schon, ähm, äh, die eigentlich, äh, Deleuze hat es eigentlich am besten mal formuliert, hat gesagt, wir der gehen für Philosoph. Von, ja, genau, ja. Deleuze hat Anfang der 90er ein schönes, äh, schönes, äh, ja, wie soll ich sagen, kurzen Text geschrieben, ähm, über die Kontrollgesellschaften und zwar, ähm, dass wir von der Disziplinargesellschaft, die Foucault beschrieben hat, ähm, übergehen zu einer ähm, Kontrollgesellschaft. Mhm. Und ähm, die Disziplinargesellschaft, muss man dazu sagen, dass es eben, äh, die funktioniert dadurch, dass wir halt ähm, immer wieder in sogenannten Einschließungsmilieus äh, sozusagen äh, immer wieder diszipliniert werden. Also dass wir von der Schule über die äh, Klinik, über die äh, Fabrik, damals war das noch so die Fabrik, ja, ähm, und so weiter und so fort. Also, das sind alles so, ähm, äh, sag ich mal, in sich geschlossene Räume, in denen äh, eine klare Hierarchie herrscht und äh, wo wir halt ständig ähm, äh, kontrolliert, überwacht und dann auch bestraft werden. Mhm. Und ähm, im Zuge dieser, ähm, sag ich mal, und in diese, dieser ständigen Erziehung werden wir dann irgendwann zum Bürger, zum Subjekt, ja, zum politischen Subjekt erzogen, sozusagen. Und äh, äh, so dass wir uns selber irgendwann im Griff haben, ja. Mhm. so Das ist so die, so funktioniert die Disziplinargesellschaft. Und die Disziplinargesellschaft, die basiert halt ganz, ganz wesentlich natürlich auf dem Staat, der halt selber schon so organisiert ist. Ja, das mhm. ist im Endeffekt die große Überdisziplinargesellschaft. Die ähm, ist ja
0: schon auch, also ich könnte die jetzt durchaus beobachten, dass es die gibt.
1: Genau, ja, ja. Die, die, die gibt es auf jeden Fall ja. und ähm, und, äh, und und sie ist aber definitiv in Ausl Auflöseprozessen äh, angesehen und da kann man auch, finde ich, ein ganzes Buch drüber schreiben, wie man, wie momentan beispielsweise, ich, ich finde ja zum Beispiel das ganze Trollproblem, kann man sehr sehr gut als eine Krise genau dieser Disziplinargesellschaft mhm. sehen, weil da tatsächlich sozusagen Leute außerhalb jeglicher äh, Disziplinierung Disziplinierbarkeit agieren und dadurch halt sozusagen ähm, lernen, alle alle Regeln loszulassen. so ja Und das ist irgendwie ganz interessant. Naja, egal, auf jeden Fall, wir ähm, äh, gehen jetzt über zu einer Kontrollgesellschaft, die ganz anders organisiert ist, die eben dadurch äh, organisiert ist, dass ähm, Ziele definiert werden und die Anreize geschaffen werden, die diese Ziele zu erreichen, ähm, dir wird halt eine sehr, sehr viel größere, erstmal per se erstmal eine größere Freiheit eingeräumt, aber gleichzeitig wirst du halt ständig, wie soll ich sagen, äh, überwacht und gesteuert, ja, also ähm, Deleuze macht das klar an dem Unterschied zwischen dem Gefängnis als eben Einschließungsgesellschaft und der elektronischen Fußfessel. Wo du tatsächlich dich frei bewegen kannst, erst einmal, nur äh, halt einen bestimmten definierten Radius nicht überschreiten darfst, sonst Puhier, ja. so, ne? Und das heißt also, du bist halt sozusagen nicht mehr in so einem Einschließungsmilieu, wo du diszipliniert wirst, sondern dir wird einfach nur sozusagen so ein Regelset gegeben, ja. Und äh, du wirst dadurch sozusagen gesteuert. Mhm. Und äh, er sagt dort in dem Text auch, ähm, das ist erst einmal. Nicht irgendwie eine Verschlechterung oder eine Verbesserung, sondern es ist erst einmal nur der Grund, warum wir neue Waffen finden müssen. So, also als Menschen, äh, als
0: Menschen, als, als, Menschen, als
1: Zivilgesellschaft, um, um mhm. unsere Freiheiten zu verteidigen. Ja, äh, die Freiheit, die die Waffen, mit denen wir unsere Freiheit äh, in der Disziplinargesellschaft verteidigt haben, sind nicht die gleichen, mit die wir in der Kontrollgesellschaft mhm. brauchen. Und umgekehrt. So. Also und es ist
0: jetzt nicht mehr ziviler Ungehorsam oder Genau. keine Ahnung der anti akw protest wo man sich mit der, wo man sich am Gleis festfesselt oder so, sondern jetzt kommt was Neues, was wir brauchen und was wir noch nicht haben so richtig, oder?
1: Ja, ja, genau. Also beziehungsweise erst im Ansatz haben. Also beispielsweise. Ähm,
0: also Krypto, oder? Ja. Verschlüsselst du eigentlich? Das wollte ich dich auch die ganze Zeit noch fragen.
1: Ähm, ja, also ich habe ich habe Verschlüsselung. Ich ich kann verschlüsselte E-Mails empfangen sagen wir mal so ja und wenn mir jemand eine schreibt dann werde ich auch verschlüsselt antworten mhm. es passiert nur sehr, extrem selten <lacht>
0: ja.
1: Können ähm, wir ja mal
0: machen zum Spaß. und ich habe auch, hab, auch ich
1: ich habe auch äh, hier diesen geilen krypto messenger wie heißt der WhatsApp? Signal. <lacht> also. Die Signal habe ich auch. ja. Also ich habe, ich habe die Tools äh, alle da. So, ähm, aber ich bin jetzt äh, keiner, der jetzt irgendwie. Äh, ich werde nur verschlüsselte E-Mails oder sowas. Das, das halte ich irgendwie für Quatsch. Nee, was ich ähm, denke, dass ich, ich, denke auch nicht, dass es gegen die Kontrollgesellschaft wirklich hilft, weil die Kontrollgesellschaft interessiert sich nicht. Das ist mich, was, was glaube ich, man nicht verstanden wird, ist, dass die Kontrollgesellschaft sich nicht fürs Individuum interessiert. Ähm, Deleuze mhm. spricht äh, davon, dass es in der Kontrollgesellschaft um das Dividuum geht. Nicht mehr um das Individuum, sondern um das Dividuum. Oh Gott. Und das ist äh, sehr okay. spannend. Wenn du dir das zum Beispiel anschaust, ne? also für mich sind Plattformen die absolute Infrastruktur der Kontrollgesellschaft. Mhm. Das sind die absolute Infrastruktur vor der Kontrollgesellschaft. Sie kommen komplett ohne Zwang aus, sie kommen komplett ohne ähm, Gewalt aus, ja, irgendwie brauchst äh, sie, äh, sie haben halt nur sozusagen ihre Kontrollstrukturen und ihre Anreizsysteme, mit denen sie ähm, die Leute ähm, dazu bringen, in ihrem Sinne zu agieren. Man mehr klappt natürlich auch schon mal mehr mal schlechter so, ja, aber, ähm, aber im Grunde genommen äh, tun sie das und ihnen ist das egal, ja, ob also sie wollen nicht dich steuern als Individuum. Also, ne, darum geht es nicht. Mhm. Sondern Facebook geht es zum Beispiel darum, dass wenn sie eine Maßnahme machen, ne, das geht nicht darum, dass wir jetzt Katrin Rönneke dazu bringen, XY okay. zu sondern es geht darum, dass wir die Interaktionsrate mit Posts oder mit Werbung von äh, 52 Prozent auf 48 Prozent steigern. Äh, äh, auf, auf äh, äh, keine Ahnung,
0: 58 Prozent
1: 58 st steigern. Ja? Ja. Das heißt, es geht um statistische Steuerung. Mhm. Ne?
0: Darin bin ich gar kein Individuum, sondern ich bin einfach ein, ein kleiner Minipunkt in einer großen Masse.
1: Genau, aber okay. diese Masse, ne, aber diese, diese ich mal, sag, sag ich mal, irgendwie eine Steigerung von 10 Prozent, ja, es bedeutet dann halt im Zweifelsfall irgendwie, keine Ahnung, am Ende des Jahres eine Milliarde Euro mehr oder eine Milliarde Dollar mehr. Hm. Das heißt also mit anderen Worten, die Steuerungsgesellschaft, also ich nenne sie lieber Steuerungsgesellschaft tatsächlich als ähm, Kontrollgesellschaft für die Kontrollgesellschaft, macht die falschen Assoziationen. Es geht um Steuerung. Ja, es geht darum, dass du Gesellschaft steuerst. Nicht Individuen steuerst. Ne? Also es geht nicht um den Roboter, um den Zombie, der nur noch <lacht> äh, 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 irgendwie seine so Sachen macht, sondern es geht tatsächlich irgendwie um Steuerung. Wir können mit Maßnahme X äh, dafür sorgen, dass so und so viel Prozent der Leute weniger Y machen. Und äh, das ist eine Sache, die ähm, wenig mit Krypto verhinderbar ist.
0: Ja, man könnte natürlich einfach diesen Plattformen fernbleiben, aber da hast du dann wieder diesen Netzwerkeffekt und, hm, das ja, und ist das, schwierig. Du hast
1: auch wenig Interesse daran. Mhm. Also, und ich würde auch nicht, ich würde auch äh, trotzdem auch nicht sagen, dass diese Steuerung per se schlimm ist. Mhm. Ich würde sagen, dass die Steuerung gefährlich ist. Definitiv. Ich würde sagen, dass man mit Hilfe von beispielsweise solchen Nudging-Ansätzen und den entsprechenden ähm, ähm, Big Data-Erkenntnissen ja, kann man Leute definitiv auch dazu bringen, gegen ihre eigenen Interessen zu handeln. Mhm. Und das ist die Gefahr, die ich sehe. Ja. Und ich glaube, wenn wir Tools machen wollen, mit denen wir uns vor den Gefährden der Kontrollgesellschaft agieren müssen, dann müssen wir im Endeffekt selber anfangen, Daten auszuwerten. Dann müssen wir selber anfangen, Kontrollalgorithmen zu bauen. Dann müssen wir verstehen, wie Manipulation funktioniert und dann und und dann müssen wir äh, Nutzern diese Dinge an die Hand geben und sie und ihnen helfen sozusagen zu erkennen, wenn jemand sie ihnen sie übers Ohr hören will, sagen wir mal so, ja.
0: Mhm. Da war ja auch da hattest du was schönes gepickt mit diesem ähm Algorithmen, also dass es mehr Algorithmen bräuchte, die ja eigentlich dazu da sind, uns Verbraucher zu schützen. Also die eben genauso automatisch schon agieren, aber dann eben eingreifen und sagen, Moment, hier passiert gerade ähm, genau. das und das. Also dass es auch irgendwie visualisiert werden könnte für für Nutzer und eben auch genauso automatisch läuft. Weil ansonsten ist es ja wahnsinnig viel Mühe, wenn du versuchst als Individuum gegen einen Algorithmus anzutreten, hast du ja eigentlich schon verloren. Genau, ja. Ähm, also, ähm, das heißt das, das war eine
1: Story, also der Originalartikel ging um die Frage, um eine ProPublica. Das ist auch so eine Art, ja, wie solche NGO, glaube ich. Mhm. So ein bisschen Recherche-NGO, die aber halt eben viel mit, ja, Datenauswertungen selber machen. Und die haben echt immer ganz spannende Projekte. Und die haben einfach mal geguckt, bei Amazon gibt es halt ja immer diese... Ähm, immer so diese 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 Auflistung, wenn du einen nach einem Produkt suchst, was sind die besten Preise? Ja, mhm. und dann gibt es eben Händler, die sehr sehr eng mit Amazon zusammenarbeiten. Es gibt Händler, die eben nicht so gut, äh, die die sozusagen eher von außen angeflanscht sind sozusagen. Ja, und äh, sie haben halt gezeigt, dass äh, Amazon bei dieser Bewertung nicht ehrlich ist. Ja, und das haben sie eben gezeigt und sie haben also im Endeffekt war das das Ding war halt dass Amazon die Versandgebühren nicht mit einberechnet sie sind immer davon ausgegangen dass du Amazon Prime Kunde bist und eh nichts für den Versand äh, ähm, zahlst und dann funktioniert dieser Algorithmus auch in deinem Sinne aber teilweise haben kann so ein äh, Versand äh, das Versenden von äh, Artikeln definitiv den Preis ganz massiv verändern so. ja. Ja, und äh, sie haben festgestellt dass in vielen vielen Bereichen wenn man eben nicht Amazon Prime Kunde ist, dass man eigentlich schlechtere Angebote angezeigt. Ja. Kriegt, ne? Und solche Sachen sind äh, Sachen, die schwierig rauszufinden sind, weil wir, ähm, weil diese Plattformen Datenmonopole sind. Sie haben äh, ihren eigenen Datenschatz, in den sie niemanden reinschauen lassen, und sie können einen dann auch eben entsprechend manipulieren, wenn du halt nicht Sag ich mal, auf den gleichen Datensatz unterschiedliche Algorithmen ausprobieren kannst, dann bist du halt darauf angewiesen, dass sich dieser Algorithmus, der dir dort ähm, Sachen anzeigt, ähm, ehrlich zu dir ist. Und seien wir ehrlich, <lacht> wenige Firmen haben ein großes Interesse an Ehrlichkeit.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Die
1: wollen dir immer Geld, äh, immer Sachen verkaufen. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, in also in der Ökonomie gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen, also äh, geht es halt viel um diesen Unterschied zwischen dem, was du bereit bist für ein Produkt zu bezahlen und dem, was du tatsächlich für ein Produkt bezahlst und äh, der die Differenz davon wird immer als Konsumentenrendite äh, angezeigt, äh, angegeben. Ne? Und jetzt gab es gerade eine Untersuchung bei Uber. Die haben, Uber hat ja dieses Search Pricing, wo sie halt unterschiedliche Preise je nach äh, Angebot und Nachfrage und ein paar anderen äh, Kriterien äh, berechnen. Und das heißt also, du hast dann plötzlich so ein, du hast dann eine Datenbank, wo eine ganze Menge äh, unterschiedliche Preise für ein und dasselbe Gut sozusagen an unterschiedlichen Ange Leuten in verschiedenen Situationen angezeigt wird und du siehst die Reaktion der Leute darauf, ja. Und äh, da sind jetzt tatsächlich Ökonomen rangegangen und haben an der Datenbank ein bisschen rumgeforscht und haben tatsächlich diese Differenz, diese ähm, also diesen diesen Konsumerrendite, äh, haben sie tatsächlich mal ausgerechnet und und ich finde das das ist einerseits spannend, ja, irgendwie ähm, aus so einer wissenschaftlichen Sicht, aber mir macht das auch Angst, weil wenn du als Unternehmen tatsächlich rausbekommst, wie viel die Leute bereit sind zu zahlen für ein Produkt, mhm. dann wird das die äh, entscheidende Zahl, an der du dich orientierst, wenn du einen Preis gestaltest.
0: Macht doch Apple schon immer so, oder?
1: Nee, Apple hat ja Einheitspreise. Ne? Ach so. also, also es gibt ja eben tatsächlich ähm, diese <lacht> ja, viele stimmt. Plattformen äh, und aber viele Shops. Aber trotzdem
0: glaube ich, das orientiert sich sehr stark daran, was die Leute auch bereit sind zu zahlen.
1: Ja klar natürlich, aber aber aber, aber halt nicht in einem, äh, sag ich mal, nicht in einem algorithmischen Sinne. Okay. Ne? Also nicht, mhm. also es ist nicht so, dass du irgendwie keine Ahnung kommst du dann irgendwie auf Facebook und äh, auf auf äh, Apple und Apple weiß, dass du gerade irgendwie gut gegessen hast und äh, <lacht> äh, was was ich irgendwie in der Situation bist oder gerade einen einen getrunken hast so ja und dann halt gleich irgendwie, keine Ahnung, 100, 100 Dollar draufschlägst ja. So. Okay, Aber ja. andere Unternehmen machen das vielleicht, Ja. ja. Und das ist halt, und da sehe ich zum Beispiel eine Gefahr drin, also dass halt tatsächlich die Konsumentenrendite versucht wird abzuschöpfen von den Unternehmen. Mm. Einfach indem sie sehr, sehr geschickt, einfach indem sie sich das Wissen besorgen, wann sind welche Benutzer wie bereit, welchen Preis zu zahlen und dann halt versuchen, die komplette Marge da mitzunehmen. <lacht> Weil das liegt einfach so nah, ja, Es liegt einfach so nah, natürlich würdest du das versuchen. Und wer schützt dich davor, ja? Deine Privatsphäre? Nein, das tut sie nicht. Das ähm, Taxiunternehmen. Mit der, mit
0: der äh, guten alten äh, mit dem guten alten Taxometer.
1: <lacht> Jein.
0: Aber ja. ich muss dich leider stoppen. Unsere Zeit ähm, ist um. Ja. Ich hätte noch auf der Liste gehabt die Filterblase aus Kruppstahl, a.k.a. AFD. Ich hatte noch auf der Diskussion Silicon Valley das neue Rom-Fragezeichen. Das sind alles Sachen, die man in deinem PIC-Profil auch nachlesen kann und natürlich in Zukunft noch viel mehr. Vielen, vielen Dank, dass du mit mir über die, ich finde wirklich spannenden Themen auch gesprochen hast, also oder sie angerissen hast jetzt in dieser kurzen Zeit. Ähm, weiteres findet ihr, wie gesagt, auf pick.de unter Medien und Gesellschaft und Politik und Netz oder ähm, eben direkt bei MS Pro. Seinem Twitter-Account kann man auch folgen, da äh, rantet er dann auch noch mal ein bisschen mehr äh, und herzlichen Dank.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Tschüss.